0: Bienvenidos a Florecer para Hacer, el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico.
1: Somos Tania Monroe de Grupo Vidagua, y Ángela Peña, de Armonía.
0: Y ambas ofrecemos un espacio con ideas invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad.
1: Buenas a todas. Estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Florecer para Hacer. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Douglas Olaya. Con Douglas nos conocemos relativamente hace poco, pero ha sido una coincidencia magnífica encontrar en el camino de esta vida en propósito. Douglas es ingeniero de sistemas y como ingeniero de sistemas hizo también un MBA en el Instituto Europeo de Posgrado con sede en España. Después se formó como coach y un tiempo más adelante, en 2014, decidió emprender su propia firma de consultoría personal y empresarial, con la idea de llevar a otro nivel el impacto de su visión acerca de cómo tener un mundo mejor, más humano y conectado con la posibilidad del logro. Así que complementó su formación de coaching con la programación neurolingüística, es máster en programación neurolingüística y posteriormente se certificó como coach del True Purpose Institute. Ahí ese diploma está recién desempacado. Felicitaciones, Douglas. Bueno, y ahorita está con armonía cursando la mentoría en propósito para ser mentor de propósito de vida junto con Tania. Entonces estamos acá los tres y esperamos que esta conversación alrededor de cómo ser un agente de cambio les ilumine este camino de cómo crear un mundo mejor, justamente como Douglas lo afirma. Tania, un gusto volver a conversar contigo en este podcast. Douglas, muy bienvenido aquí a este rinconcito de Florecer para Ser que con Tania hemos creado para empezar a tener estas conversaciones de conciencia. Y creo que en el fondo lo que ambas nos mueve es justamente esto de cómo crear un mundo mejor. Así que muy bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Ángela. Y un gusto también saludarte, Tania. Y bueno, yo digo que más conectados no podemos estar, ¿no, Ángela? Con todos estos temas, como la vida se encarga de juntarnos y mostrarnos allí un camino de inspiración conjunta, me parece a mí.
0: Hola, Douglas. Hola, Ángela. Qué rico estar con ustedes y bueno arranquemos entonces con este podcast que pues ya estamos súper presentados por Ángela y bueno, un placer estar con los dos, qué chévere.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Tania.
0: Douglas, para ti, ¿qué es ser un agente de cambio? Cuéntanos un poco.
2: Wow, es un concepto que a mí últimamente me mueve muchísimo y hay tantas formas de poderlo definir que yo creo que me quedo como con la más simple, la más simple y la más como conectada con todo este tema de inspirar no para mí mira es una persona que logra encender la llama en los corazones de las personas que le rodean allí hay un componente importante y es entender que la gente de cambio no tiene que ser necesariamente un alto ejecutivo un gran líder podemos ser agentes de cambio desde la forma en cómo nos relacionamos con nuestros hijos un maestro, por ejemplo, un profesor, es un agente de cambio, por supuesto un líder empresarial, un empleado, por ejemplo, con deseos de avanzar y de ver un mundo mejor en medio de su trabajo, de su organización. Entonces, para mí lo esencial está es en el hecho de que es una persona que es capaz de, mira como lo digo yo, encender esa llamita, como que inspirar, no solamente es capaz de inspirarse a sí mismo, sino que logra trascender y logra inspirar a otros. Yo creo que hay un concepto muy importante acerca de alguna idea que le va a traer bienestar a su entorno, al mundo, a la forma de hacer las cosas. Yo creo que allí recae desde la simplicidad de esa definición.
0: ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta que podías ser identificado como un agente de cambio?
2: Mm, mira que recientemente hablábamos sobre ese tema y yo no encuentro una fecha exacta, pero sí te podría decir que el momento fue cuando... Yo reconocí que mmm, mis dones o mi talento podían ser puestos ya no solamente a mi servicio, sino al servicio de los demás. Y esto empieza a pasar en mi vida cuando yo empiezo a darme cuenta de que afuera del mundo en el que yo estoy habitando puedo generar más impacto, ¿sabes? Porque yo estaba trabajando en una organización, hacía parte de un equipo organizacional y mmm, es como que ya se te queda chiquito el entorno en el que estás. Y hay un llamado como para salir y lograr una conquista mayor, pero una conquista asociada a una causa. Entonces creo que permitirme escuchar ese llamado a la luz de lo que yo en ese momento era consciente de que sabía hacer y que podía ser útil fue fundamental.
1: Me llama la atención lo del llamado. ¿Cómo se siente ese llamado? Si tú pudieras describirlo cómo se siente. Yo sé que te está haciendo una pregunta muy difícil, pero para <risas> quienes nos escuchan puede ser útil entender cómo se siente ese llamado, qué acompañó ese llamado. Sí. ¿Y de dónde sacaste ahí creo que la fuerza o la valentía para seguirlo? Son dos preguntas, pero creo que van relacionadas ahí.
2: Es bien interesante porque ingeniero de sistemas de profesión, ¿no? Entonces, así muy racional, muy de procesos, de bueno, y yo creo que en el momento yo no sé cómo te va a sonar esto Ángela pero en el momento en que yo escucho ese llamado yo no soy consciente de que lo estoy escuchando creo que eso es lo primero lo primero es que no hay una técnica un tip para decir mira esta es la forma en que lo vas a escuchar porque creo que cada persona lo va a escuchar de una forma distinta uh -huh. para mí fue como la suma de circunstancias en la vida que se van juntando, que se van uniendo en el tiempo y en el espacio y empiezan a configurar un mensaje no entonces es como que en el trabajo empiezo yo a sentir que no encajo. Uh -huh. Por otro lado, empiezo a recibir invitaciones de otras organizaciones para hacer cambios en su forma de trabajar, de actuar con la gente. Y pasa un montón de cosas. Por esa época estoy recién casado y también viendo una perspectiva empresarial diferente desde mi punto de vista a nivel de emprendimiento. Entonces, como que se juntan todos esos eventos y ahí es cuando uno a veces... Yo digo, tiene la capacidad de entender que todo lo que viene está llegando con una intención, aunque todavía no sea tan claro. Es como un rompecabezas que viene desarmado, pero sabes que las piezas están allí y empiezas a encontrar sentido entre las piezas. No sé, yo creo que esa sería la forma en como la que podría escribir. Uh -huh. Ahora puedo ser más consciente de cuando escucho ese llamado, pero en ese momento lo podría escribir de esa manera.
1: Lo que te escucho también es como una incomodidad. Hay una incomodidad como ah, este no ya no es tanto mi lugar y también como que van apareciendo unas cosas nuevas que te empiezan a hacer sentido, ¿no? Creo que tiene que ver desde ahí. Sí. Como que ambas cosas pueden estar acompañadas, no es solo que haya pura incomodidad o no es solo que aparezcan nuevas cosas que hacen sentido, sino que ambas cosas pueden estar juntas también.
2: Sí, total, creo que por ahí es el tema y eso es lo que lo hace más desafiante, ¿sabes? Uh -huh. Porque al no ser tan claro, tú sabes que de una u otra manera nuestra mente nos pide esa certeza, ¿no? Bueno, pero si es el camino, Ahí es donde yo siento que hay una conexión profunda con mi intuición, podría ser con Dios y dar un salto de fe, ¿sabes? Como de decir este es el momento uh -huh. y además lo hago Ángela en el momento y Tania en el momento más brillante de mi carrera, ¿no? Para completar. No es como que esto es un asco, no, no. Era en el momento en el que más reconocimiento tenía, más éxito estaba cosechando y yo creo que eso fue lo que lo hizo más valioso.
0: Sí, muy valiente, digamos haciéndolo más en el momento en que, digamos por otro lado está recibiendo como una validación de que estás haciendo las cosas bien y decidir darle espacio a ese llamado, pues es de mucha valentía. ¿Cuáles han sido los retos o los obstáculos que te has encontrado al expandir esta identidad como agente de cambio?
2: Pues mira, sabes que el primero, y esto que no nos suene a cliché por todo el tema que venimos manejando, pero es la verdad, es que el primer obstáculo definitivamente estaba en mi propia forma de ver las cosas en su momento, en la forma en como yo me estaba aproximando al desafío de emprender un reto que no tenía como una visión clara de futuro, pero que sí tenía una intención muy profunda. Entonces... Yo te podría decir que el principal desafío con el que he venido lidiando es con mi propia forma de ser en muchos aspectos. Te voy a poner un ejemplo. Producto de mi formación ingenieril, me gustan las cosas metódicas, organizadas, estructuradas y a veces este camino de la gente de cambio necesita ser más bien disruptivo, creativo, flexible. ¿Ves? Entonces yo he podido entender que todo el proceso que he vivido desde el momento en que yo decido iniciar este camino de emprender desde mi organización, y acompañado de, de la formación que pues, he venido como abrazando con mucho interés, ha sido trabajar en ese proceso de transformación interno. Yo por ahí uno escucha cómo es adentro, es afuera. Y esto tiene que ver con el agente de cambio. Si el agente de cambio está llamado a hacer un cambio, te lo puedo asegurar que independientemente de cuál sea el tema, el primer llamado a hacer ese cambio va a ser el agente de cambio en sí mismo para poder ser ese reflejo del cambio hacia afuera. Yo no puedo pretender querer tener un mejor mundo en un aspecto en particular si mi vida en ese sentido no está balanceada. Ese es el gran reto, ¿no? Entender que el primer llamado a hacer la transformación es uno mismo. Y después viene otra cantidad de obstáculos, ¿no? Que tienen que ver con que la gente lo mira uno como raro. este ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla de este tema? como así que optimismo en plena pandemia? Entonces, ahí vienen otros desafíos, ¿no?
1: Claro, es muy desafiante ser un disruptor, ¿no? o un disruptor dentro de uno mismo porque tiene que haber una transformación interna de alguna manera estás creando nuevas formas de ser internas sí. para que puedas hacerte afuera y eso también es disruptivo hacia adentro ¿cierto?
2: pues fíjate que creo que yo de dispensa que tú también lo sigues dice hay que dejar atrás ese yo que ya cumplió como un ciclo y que eventualmente no me está dejando avanzar hacia ese nuevo estado uh -huh. que ya no quiero sino que estoy llamado a ser o a tener
1: si tú pudieras Dale a las personas Que están escuchando Más que un tip Es como la ruta Porque tú estás diciendo Bueno, esto ha sido mucho trabajo interno Y seguramente Ese no se termina Se sigue Pero después del trabajo interno ¿Qué pasa?
2: Yo creo que es clave Entender cuál es El trabajo interno Que cada cual necesita Es decir En qué es En lo que quiere trabajar ¿no? Uh -huh. Por eso aquí No hay una fórmula mágica Lo que sí creo Es que en ese proceso De ese trabajo De transformación Yo lo llamo la verdadera reinvención la forma en como yo lo promuevo nuestra verdadera reinvención pues primero implica conectarse con el estado en el que estoy hoy y qué es lo que estoy siendo llamado a hacer entonces acá hay como que varios elementos uno yo creo que el primero es abrazar los dones y los talentos que tienes o sea que hay que trabajar en un profundo reconocimiento de quién eres y de qué es lo que tú tienes para aportar uh -huh. mira que desde el mismo merecimiento sabes porque todos tenemos talentos que compartir, todos tenemos dones para poner a nuestro servicio y a servicio de los demás, uh -huh. el asunto es que muchas veces producto del ambiente en el que estamos o donde nos rodeamos, no reconocemos en nosotros mismos esa maravilla, esa obra de arte, entonces ahí está como el primer gran paso ¿no? de hacerse merecedor de eso que ya tienes y de entender que el mundo puede estar aguardando por tus talentos, por tus dones, mira que Hace poco estuve en un espacio donde alguien decía, me cuesta mucho trabajo decir que soy agente de cambio. Entonces mira que ahí hay un primer paso y es reconocer que tienes algo para compartir. Ese sería como el inicio, ¿no? Y ahí se abre un mundo de posibilidades. Si me permites decirlo en mis propias palabras, yo creo que después de ese encuentro hace sentido y por eso es que tú y yo nos encontramos y también con Tania. Uh -huh. Y es que el agente de cambio sí necesita comprender ese para qué ese sí creo que es un aspecto fundamental este tema de nuestro propósito de nuestra razón de ser de como sea que lo llamemos es necesario porque allí es donde yo ya entiendo cuál es el cambio no que quiero ver sino el que estoy llamado o invitado a hacer o sea para mí es como la gran distinción y después de que tú logras esa conexión pues ahí se abre un mundo de posibilidades ángela porque entonces entiendes si te hace falta meter algo más en la mochila definir cómo vas a manifestar ese propósito y eso es lo que te llena realmente de coraje y valentía porque al comienzo estábamos hablando de ese tema de la valentía y tiene que ver con esto, a mí la valentía me la da el poder de la certeza de que el camino que estoy iniciando es el camino que estoy llamado a seguir
1: y tener esa claridad es lo que finalmente marca el norte de cada quien como agente de cambio sea el que sea como tú iniciabas en el podcast puede ser un líder empresarial, puede ser en nuestro rol de madre o padre, los docentes, y como que cada quien entonces puede hacer esa gestión de cambio para dejar un mundo mejor desde el lugar que le corresponde.
2: Sí, y mira que es que aquí viene algo que impacta muchísimo a la gente de cambio, y ¿sabes qué es? Uh -huh. Que no sabe cómo hacer ese cambio. O sea, tú estás escuchando el llamado, sabes que puede haber algo mucho más grande y poderoso de lo que estás viendo o haciendo el día de hoy, y parte del tema es que nos atascamos en dar ese primer paso. Uh -huh. Mira que Joseph Campbell lo ilustra muy bien en el viaje del héroe. Esto es como pasar del mundo ordinario al mundo extraordinario. Pero sabemos que hay un mundo mejor, estamos en ese mundo ordinario, pero no sabemos cómo cruzar el umbral, Ajá. cómo dar ese paso. Y ahí fue donde yo encontré mi vocación, ¿sabes?
1: Háblanos de cuál es tu propósito. ¿Y ¿Cómo lo pones al servicio
2: del mundo? <risa> ok, me encanta la pregunta más que me emociona muchísimo. Mi propósito, digamos que dicho desde el hacer, está encaminado hacia el restablecimiento del balance energético entre las personas y las organizaciones para hacer que la abundancia y la prosperidad estén al alcance de todos. Mira que tiene que ver con el hecho de reconocer cómo somos tanto los individuos como las organizaciones responsables por hacer de este mundo un mundo mejor y de entender que la relación existente entre estos dos grandes, digamos, mundos, las personas y las empresas, uh -huh. necesita ser revisada, ¿sabes? Es como que hay una necesidad de curar ahí unas heridas que con el paso del tiempo se han forjado, se han formado, producto de no saber cómo relacionarnos mejor los unos con los otros, ¿no? Entonces cuando yo encuentro esto, además que fue muy particular porque cuando yo defino mi emprendimiento que es ayudar a otros a liberar su potencial y trabajar desde el coaching y los procesos de crecimiento personal y profesional, llegó un punto en el que yo dije yo renuncio a seguir trabajando con empresas porque las empresas están buscando es como tener un check de lo hice, mira que si sí damos formación, mira que si sí ayudamos, pero no hay una verdadera convicción de fondo, lo hacían era como por cumplir. Y yo sentía ahí que mi energía se estaba como perdiendo, ¿sabes?
1: Uh -huh.
2: Y dije, prefiero irme a trabajar con los individuos porque ellos, pues de alguna manera, el que llegue a este proceso es porque ha reconocido la necesidad del cambio. Y cuando me conecto con mi propósito de vida me dice, no, mira, yo no te puedo decir de ahí, ahí es donde te necesitan precisamente. Uh -huh. Precisamente por eso es que como que yo entiendo, Ángela, que el universo se encarga de traerme al frente a esas organizaciones que necesitan sanar esa herida. Y bueno, aquí estoy. Entonces tengo ahí un gran desafío que no solamente es para mí, es para seguramente hay muchos más agentes de cambio trabajando en este tema, que eso es lo maravilloso.
1: Claro, yo también creo que hay muchos más haciendo eso. Lo que me llama la atención es que a veces queremos salir corriendo de aquello que como que nos sentimos súper atraídos hacia eso, pero a veces también como, uy, sí. quiero salir corriendo, ¿no? quiero En tu caso, no, organizaciones, no, pero qué jartera. Y al final, pues sí, ahí sí, es así, ¿no? ¿Qué dices, Tania?
0: No, que estaba recordando cuando decía que a veces nos atrapa la energía como organizacional y no todas, sino hay algunas empresas que no lo quieren hacer. Y es como si uno entra como en un ritmo ahí, pero pues se pierde. Entonces se pierde la energía de uno en eso. Entonces la imagen del jinete que en algún momento apareció cuando uno vuelve a ser un jinete, pero está como parado en medio de una turbulencia por así decirlo pero uno está centrado en saber hacia dónde va y quién conduce entonces creo que pues es una gran luz lo que propones o tu emprendimiento propone para las organizaciones Exacto. es algo muy bonito me parece súper chévere
2: me gustó sí. lo del jinete está buenísimo
1: <risa> sí,
0: sí <risa> sí <risa> Y aquí ya te, como que te propongo la última pregunta y es, estás emprendiendo de una manera como diferente, porque a veces es como diferente a, a varias personas y qué hace diferente tu emprendimiento y pues ya no lo has dicho, pero de pronto como en qué impacta y es como volverlo a recordar y volverlo a repetir para las personas que nos están escuchando lo tengan muy claro.
2: No sé si cuando hablas del emprendimiento de una forma diferente te refieres a conectado desde el tema de reconocer ese agente de cambio en mí y también en, digamos, en la conducción de este proceso en propósito. Yo lo veo de esa manera y es, generalmente cuando uno sale a emprender un proyecto, sale a hacerlo desde la perspectiva de lo que quiero hacer, de cuánto me quiero ganar, de lo que quiero lograr, ¿no? De hecho, así fue como inició el emprendimiento, así es como arranca. Sin embargo, en la medida en que voy avanzando, y me voy conectando con la razón de ser de ese verdadero emprendimiento y ahí es donde yo siento que se vuelve disruptivo porque ya no es qué es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que el mundo necesita de mí. Algunos les raya un poco, Tania, porque es como que a veces, uy, pues, pero se le salió el ego. No, no, es que no es el ego el que está trabajando ahí, precisamente, es al contrario, es entender cómo realmente estoy llamado a servir en el entorno en el que estoy. Y eso fue lo que me permitía hacer desde la forma en como ahora estoy emprendiendo mi labor. O sea que lo primero es entender que primero me conecto y sigo ese llamado. Y entiendo que cuando me conecto con ese llamado, que es un llamado superior, es espectacular. Y lo segundo es que conecto ya una oferta de valor mucho más clara y poder decir, venga, yo estoy aquí para ayudar a las empresas y a las organizaciones a que trabajen mejor desde la reconstrucción de su relación. Desde cómo yo logro entender que en la medida en que tanto empresa como coequiperos estén integrados bajo un propósito compartido, pero genuino, donde prevalece mi propósito individual y me conecto con ese propósito superior de la organización miran, no hay nada más poderoso Tania que una persona motivada e inspirada y energizada por la fuerza de un propósito superior y cuando las organizaciones logren entender esto van a decir yo porque no he visto esto antes porque queremos motivar a la gente con dinero queremos motivar a la gente incluso con refuerzos negativos o esos refuerzos como que oígame, hay 10 más esperando por su empleo, haciendo fila así que cuídelo, ese no es el camino y cierro con esto. Nosotros no somos recursos humanos. Nosotros somos una fuente inagotable de energía. Mientras te sigas viendo como un recurso humano o sigas viendo a la gente que trabaja como un recurso humano, estás viendo a las personas como algo que es dispensable, que puedes votar una vez que se agota. Esa es mi propuesta que veamos a las personas, que las organizaciones comprendan que son un centro que concentra la energía, la suma energética de todos aquellos que trabajan de manera inspirada por una causa superior. Mira, ahí llega la prosperidad y la abundancia para todo el mundo.
1: Y cuéntanos en dónde te pueden encontrar, tus redes.
2: Bueno, pues muchas gracias. Tanto en Instagram como en Facebook nos pueden seguir como Coach Douglas va a aparecer inmediatamente allí el tag Coach Douglas y estamos por lanzar nuestra página ya web remodelada con todo este proceso que bueno, se los dejaré saber pero pronto llegará, así que por ahora por las redes nos van a encontrar en Instagram y en Facebook como Coach Douglas.
1: Pues bueno muchas gracias Douglas por estar con nosotras, yo soy Ángela Peña y con Tania Monroy y vamos a seguir conversando sobre el cambio y sobre ser agente de cambio en nuestros próximos episodios, así que para seguirnos inspirando, así como Durlas lo hizo hoy. Muchas gracias.
2: No, a ustedes por este espacio maravilloso, esta conversación me encantó.
1: Y qué rico. También la disfrutamos, ¿cierto, Tania?
0: Muchísimo, muchísimas gracias. Muy chévere. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao. Chao.